0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal eine Bankfiliale betreten habe. Geld abheben, ausgenommen. Wie so vieles in meinem Leben finden meine Bankgeschäfte inzwischen online statt. Doch was, wenn dort Fragen auftauchen? Wie sieht gute Kundenberatung aus, wenn sie nicht mehr zwangsläufig persönlich stattfindet? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Online statt persönlich. Ein Trend, der im Banking-Bereich besonders stark ist, aber inzwischen für fast alle Consumer-Bereiche gilt. Laut Statista nutzten im letzten Jahr 80 Prozent aller deutschen Online-Banking. Rund ein Viertel besitzt sogar nur noch ein Konto bei einer Online-Bank ohne Filialnetz. Spannend ist, wenn man die Nutzer nach den Vorteilen des Online-Banking fragt, sagen über 90 Prozent, dass Online-Banking für sie schlicht alle Funktionen bietet. Moment mal, online ohne die Möglichkeit der Beratung vor Ort und trotzdem haben die Kunden das Gefühl, dass sie keine Einschränkungen haben? Wie schaffen Banken das? Was sagt uns das über die Bedeutung einer guten Kundenberatung? Und muss diese noch persönlich erfolgen? Ein Thema, das für jedes Unternehmen relevant ist, nicht nur für Banken. Nachgehakt. Und genau darüber, über die Bedeutung guter oder schlechter Beratung, über technische Lösungen und Grenzen, spreche ich mit meinem heutigen Gast und Experten. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Sven Deglo, Co-CEO bei der Consos Bank. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe die Zahlen gerade vorgelesen. 90 Prozent sagen, mir fehlt überhaupt nichts und dementsprechend anscheinend jetzt auch nicht unbedingt die persönliche Beratung. Muss man Beratung völlig neu denken in Ihren
1: Augen? Ja, diese Frage die würde ich, glaube ich, mit einem klaren Ja beantworten, weil äh, ich glaube, in den letzten Jahren es doch sehr, sehr viele, vor allem technologische Veränderungen gab, die einfach Beratung neu denken, weil es sozusagen gar nicht für mich so die Frage ist, ist es wirklich nur digital statt persönlich oder ist es nicht vielleicht am Ende sozusagen digital und persönlich. Ja? Wir haben heute Unmengen von Daten, die in kürzester Zeit sich verarbeiten lassen, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist vor allem die Entwicklung in den letzten Jahren, was wir am Smartphone gesehen haben, was wir ständig bei uns haben und dadurch, glaube ich, auch ganz, ganz neue Möglichkeiten bietet.
0: Wenn Sie es für sich ganz persönlich sagen und definieren müssten, was ist gute Kundenberatung für
1: Sie. Für mich ist das Wichtigste Zukunft selbst gestalten. Ja? Und das heißt für uns halt, dass gute Beratung zeichnet sich aus, dass man Anregungen gibt, dass man Inspirieren gibt, dass man Hilfestellungen gibt. Aber das beginnt eigentlich bei der Informations Aufnahme, das heißt also, wie wir heute eigentlich suchen können, dazu bietet zum Beispiel die Konsensbank halt eben die Community, die man für gewisse Dinge fragen kann. Wir verschicken Newsletter sehr, sehr Kunden, Individuelle, wir haben Blogs, wir haben Videos heutzutage, wo viele, viele Kunden sich einfach schon mal vorher aufschlauen. Und was wir als zweiten Schritt für uns definiert haben, ist das Thema dann Orientierung geben. Da gibt es bei uns gerade im Wertpapierbereich eben die Musterportfolien, die wir haben. Was Kunden immer interessiert ist, was machen eigentlich die anderen? Ja, Auch da haben wir auf der Webseite sehr, sehr viele Übersichten. Welche Aktien werden gerade gekauft? Welche Fonds werden gerade gekauft? Wir haben aber auch Produktfinder, die man benutzen kann, wenn man sagen kann, Mensch, ich möchte vor allem nachhaltige Produkte kaufen. Dann kann man das da einstellen. Also hier die Orientierung sozusagen. Und dann, ganz wichtiger Punkt, Dritter Punkt, wir sagen, ist das Thema dann was heute immer so als Service, Kundenservice bezeichnet wird. Wir haben sehr, sehr viele mittlerweile also Self-Service-Tools eingebaut, wo die Kunden das selbst machen können und nicht, wann irgendwelche Öffnungszeiten sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen persönlichen Kundenservice, den man anrufen kann, wenn es doch mal irgendwo hakt, wenn man vielleicht doch mal jemand sprechen will, dann, dann ist das das große Thema. Und ich glaube, so als vierten Schritt ist dann, wenn es denn doch zu komplex wird, vielleicht doch die Beratung oder die Delegation.
0: Genau, wann der Punkt gekommen ist, spätestens für ein persönliches Gespräch. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, dieses wirklich eine Fülle an Informationen zur Verfügung stellen, diese gut auffindbar zu machen und damit auch 24-7 sozusagen. Und ich glaube, speziell durch Smartphone und Tablet ist ja der große Unterschied eben, dass es immer dabei ist. Heißt, man muss auch theoretisch immer da sein für den Kunden. Aus Ihrer Sicht, wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren nochmal verändert, dass wirklich so viel über das Smartphone gelöst wird?
1: Das erfordert natürlich, dass man im Hintergrund natürlich eine sehr leistungsstarke IT hat, die, die da unterwegs ist. Neue Formen auch des Marketings, um entsprechend auch die Kundenbedürfnisse zu identifizieren und eben die richtigen Anwendungen zu bauen und vor allem auch leicht nutzbar zu machen.
0: Jetzt gibt es sicherlich so ein bisschen das Vorurteil, ja, okay, mit dem Smartphone, das machen dann ähm, vor allem die ganz Jungen. Stimmt das?
1: Also ich glaube, man muss ganz vorsichtig sein so mit der, ich sage jetzt mal so Altersdiskriminierung äh, oder dass man auch äh, nur das Alter heranzieht sozusagen. Ich glaube, da gibt es andere Kriterien. Wir haben, äh, ich sage mal, 1,6 Millionen Kunden. Da können Sie sich vorstellen, da haben wir eigentlich die Bandbreite von ganz, ganz vielen Kunden dabei. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich im Internetzeitalter geboren wurde, also hineingeboren wurde, aufgewachsen bin mit all den Anwendungen, das Smartphone, das Wischen auf dem, äh, auf dem Tablet für mich völlig normal ist, dass da natürlich ich andere Anforderungen habe, äh, was wir als Usability bezeichnen, als wenn ich vielleicht erst das viel, viel später gelernt habe. Von daher, da unterscheidet sich das schon. Und wir können es natürlich auch in den Zahlen sehen. Wir sehen also, dass die, die jüngeren wenn die vor allem Wertpapiertransaktionen machen, mittlerweile fast zwei Drittel ihrer Transaktionen wirklich mobil machen, während, ich sage es mal, die Älteren, und ähm, das sind auch oft Kunden, die aber schon, schon auch sehr, sehr lange in der Bank sind, hier wir ungefähr so bei einem Drittel liegen, aber auch hier Tendenz halt steigend.
0: Sie haben gerade schon gesagt, was es so alles an Möglichkeiten gibt, für die Kunden sich zu informieren. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Blogbeiträge, es gibt Musterdepots. Ähm, meistens gibt es ja auch technologische Lösungen ähm, wie Chatbots. Was sind Technologien und Tools, ähm, die sich für Sie in der Beratung bewährt haben? Und wo haben Sie vielleicht auch gemerkt in den letzten Jahren, oh, da haben wir was ausprobiert, hat sich nicht durchgesetzt?
1: Das sind schon die Tools, wo, wo Kunden sehen, was, machen, was macht meine, meine Vergleichsgruppe. Das ist etwas wirklich großer Erfolg. Eine der meistgeklicktesten Seiten auf der Konsorsbank. Musterportfolien, auch ein großes Thema, äh, seit seit vielen Jahren eigentlich schon da. Neu, glaube ich, vor allem ist das ganze Thema Video, ähm, auch hier in kurzen Frequenzen. Aber das ist ein großer Trend, dass wir hier gerade YouTube-Videos irgendwie sehen. Das müssen gar nicht mal alles bankeigene Videos sein, sondern es gibt eben auch mittlerweile viele, ich sage jetzt mal, Influencer auch in diesem Bereich, die dort äh, von den Kunden sehr, 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 sehr genutzt wird. Und äh, wie ich vorher schon sagte, das Thema Community. Ich glaube, unsere Community hat über 100.000 Mitglieder. Da kann man die Fragen reingeben, dann kriegt man da schnell die Antwort zurück. Das ist etwas, was, was gut funktioniert.
0: Das sind ja wirklich alles noch von Menschen kuratierte ähm, Inhalte oder erstellte Inhalte. Welches Thema spielt jetzt oder perspektivisch dieses ganze Thema AI?
1: Wir kommen natürlich heute nicht drum herum, über Chat-GPT zu sprechen. Ja. so Ich habe auch da ein, ein Kommunikationstool, was schon das ganze Thema nochmal revolutionieren wird. Ähm, auch wir haben... Vor, vor ein paar Jahren mit, mit ich sage es mal so, AI-Beratung erste Tests gemacht sozusagen. Aber es ist eben sehr kompliziert. Die Technik war noch nicht so weit. So, aber ich komme gerne nochmal zu Chat, äh, GPT zurück. Ähm, und äh, das, glaube ich, kann die Beratung nicht jetzt vielleicht, aber schon in gewisser Zeit doch nochmal sehr, sehr verändern bzw. ergänzen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, man braucht wirklich ein gutes technisches Backend, wenn man eine Online-Bank ist und wenn man auch auf dieses ganze Thema Online-Beratung setzt. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, man braucht auch wirklich gute Leute, die dieses Backend ähm, betreuen. Früher hatte man ja sozusagen den Filialbankberater. bankberater Ist es bei der Konsas so, dass Sie wirklich sagen würden, ja, ja, also klar, solche Leute gibt es immer noch, aber wir suchen eben wirklich auch verstärkt die Programmierer, die Datenanalysten. Ähm, wie wichtig sind solche Leute für Sie?
1: Das hat sich in der Tat schon in einer Bank massiv geändert. Also natürlich der IT-Bereich bei uns ist einer der größten Bereiche, die wir haben. Deswegen sind wir also ständig auch auf der Suche sozusagen nach neuen Leuten, auch mit den jeweils erforderlichen auch Skill, weil auch hier verändert sich natürlich die, die Anforderungen. Das Gleiche ist im Bereich Data. Ja. Wenn man sich das ganze Thema anguckt, früher ging es um Reportings, Da wurden Übersichten erstellt, da wurden Berichte irgendwie geliefert. Auch im Marketing einfachste Zielgruppenanalysen mal gemacht. Mittlerweile, da haben wir äh, Data Engineers, da haben wir Data Scientists bei uns. Ein Bereich auch, den wir, den wir regelmäßig äh, ausbauen. Die Daten ist einfach ein, ein Thema, das in alle Bereiche reingeht. Es ist nicht nur, dass wir sie im Marketing nutzen, sondern äh, in ganz, ganz vielen anderen Bereichen mittlerweile. Und die Datenmengen sind sehr, sehr groß. Von daher erfordert das auch regelmäßig Investments in entsprechend, um überhaupt diese Daten nutzbar zu machen, auswertbar zu machen. Aber sie werden auch helfen, dem Kunden für ihn relevante Informationen äh, zur Verfügung zu stellen und nicht wie früher so ein Schrotflintenprinzip, irgendwas wird dem Kunden schon gefallen, sondern dass es für ihn gemacht ist auf seinem Verhalten.
0: Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, gute Beratung heißt auch, eben die Möglichkeit zu haben, noch mit einem Kundenberater in Kontakt zu treten. Sie sagen, Sie werten das alles ganz genau aus. Wann ist Ihre Erfahrung nach der Punkt, wo es noch zwingend den Berater braucht und wie stellen Sie auch ähm, im Alltag in der Kundenberatung sicher, dass dann zu dem Zeitpunkt dem Kunden dieses Angebot gemacht wird?
1: Auch wir haben zum Beispiel äh, gerade für Kunden, die doch schon über ein größeres Vermögen verfügen, die vielleicht auch andere Anforderungen haben, weil es vielleicht anders strukturiert werden muss, die Möglichkeit, unsere Kollegen vom WNP Paribas Private Banking hinzuzuziehen, dem Kunden sozusagen das Angebot zu machen, sich doch dort beraten zu lassen, äh, weil er dort sozusagen vielleicht äh, ganz andere Fragen nochmal stellen kann, die, die eben auf einer reinen Online-Plattform irgendwie so nicht gestellt werden können. Ähnliches ist im Bereich Baufinanzierung. Baufinanzierung, ein komplexes Thema, eine der großen Investitionen, die viele äh, nur einmal im Leben machen. Ähm, auch da sozusagen gibt es die Möglichkeit bei uns, ähm, einen Berater hinzuzuziehen und entsprechend sich hier ähm, sozusagen durch den Prozess durchführen zu lassen und für den Kunden ein, das beste passende Angebot aussuchen.
0: Jetzt, wo ich Ihnen so zugehört habe, ist mir aufgefallen, wir haben am Anfang gesagt, das ist eigentlich für alle Kunden relevant. Spannenderweise, was Sie gesagt haben, dass die Kunden gerne wissen, was die anderen machen, hat man ja auch in jedem online Onlineshop. Das haben andere Kunden gekauft. Kunden, die ihr Produkt gekauft haben, haben auch gekauft. Bei vielen Einrichtungswebsites gibt es Beispiele, wo Leute Fotos hochgeladen haben. Wie sieht das bei denen aus? Das wären sozusagen die Musterdepots. Inwiefern, glauben Sie, kann man sich da auch irgendwie Anregungen aus anderen Branchen holen? Gibt Sachen die Sie gespannt beobachten, wo wir sagen, ja, da können wir auch von anderen Branchen lernen?
1: Ja, ich, ich sage es immer andersrum sozusagen. Also wenn ich als Kunde äh, in einem großen Online-Warenhaus im Prinzip auf das Produkt klicke, dann kaufen sage und dann habe ich es nächsten Tag um zwölf zu Hause, dann ist das doch, was ich erlebt habe. Und warum kann ich das bei einer Bank nicht erwarten? Eher vor allem in der Online-Digitalindustrie gucken wir natürlich schon, was machen die anderen? Wie sind die, vereinfachen die ihre Prozesse? Bankgeschäft ist hier und da schon ziemlich komplex, Es gibt eine ganze Reihe auch von regulatorischen Anforderungen, die alle da irgendwie noch mit eingebaut werden müssen, aber natürlich gucken wir schon sehr, sehr viel, auch was passiert in den, in den anderen großen Online-Industrien. Online wir haben übrigens auch viele Kollegen, die ab und zu auch mal einen Ausflug gemacht haben, eben halt in diese Unternehmen und dann mit wertvollen Erfahrungen wieder zurückkommen und damit sozusagen das, das Bankgeschäft einfach moderner machen.
0: Sicherlich auch ein Tipp für andere Unternehmen, das möglich zu machen. Wenn wir jetzt gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen, was steht gerade bei Ihnen sozusagen auf der Agenda? Was sind Sachen, wo Sie wirklich sagen, daran arbeiten wir verstärkt, weil wir glauben, dass das in Zukunft relevant ist?
1: Wir haben bisher keinen Robo-Advisor gehabt, weil wir da nicht so richtig dran geglaubt haben. Wir werden eine Vermögensverwaltung Mitte des Jahres an den Start bringen. So äh, nennt sich Investmentkonto dann äh, etwas, wo, wo Kunden, die auch größere Geldvolumina äh, gerne anlegen wollen, sozusagen das delegieren können. Weil sie sagen, okay, das will ich mich, da würde ich mich nicht selbst drum kümmern. Auch das ein spezielles Kundenbedürfnis. Wir arbeiten gerade an äh, kompletter Erneuerung unserer App-Landschaft. Ähm, auch das wird zu Ende des Jahres dann entsprechend kommen. Weil das ist einfach äh, ein, ein, ein Thema, wo man wirklich state of the art sein muss. Ich glaube, das sind so die zwei großen Themen, die für uns in diesem Jahr für der Konsorsbank auf der Agenda stehen.
0: Herr Diglo, ich habe mitgenommen, nein, guter Kundenservice muss nicht mehr persönlich erfolgen, aber ganz viel Informationen zu liefern, die auch so aufzubauen, dass der Kunde sie findet und sozusagen selbst befähigt wird zu informieren, das ist sowas, was bei Ihnen ganz stark im Fokus steht, aber jetzt sozusagen ist Ihr Zeitpunkt, wo Sie uns noch etwas mitgeben können in unserer neuen Kategorie.
1: Ja, ich würde noch mal ganz gerne zur Ausgangsfrage zurückkommen, die ja da hieß äh, digital statt äh, persönlicher Beratung. Für mich wird die Zukunft sein, es ist digital und persönliche Beratung, wobei der Fokus sich natürlich noch deutlich stärker aufgrund der Ent Entwicklungen in der Technologie auf das Thema digitale Beratung verschieben wird. Welche Art aber der Beratung sozusagen wir brauchen, das hängt vom jeweiligen Kundenbedarf ab. Das hängt auch davon ab, sozusagen, welchen Mehrwert ein Kunde in der jeweiligen Beratung sieht beziehungsweise wie wird das Kundenbedürfnis erfüllt. Und das ist für mich der einzige Gradmesser, der hier zählt.
0: Vielen lieben Dank für die super spannenden Insights, Herr Deglo. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.